0: Lo que no hace tanto tiempo para muchos era sinónimo de anarquía, subversión, delincuencia o incluso drogadicción, hoy se ha convertido en el que quizás sea el arte con mayor auge de toda nuestra era. Un escaparate de tinta y piel para aquellos artistas que son capaces de plasmar su creatividad en cada punzada que dan. Pero ¿cuáles son sus orígenes? Tan complicado es poder dedicarse a ello. En el podcast de hoy nos tumbaremos en la camilla de Iván Pellegrín quien nos sumergirá en las profundidades de este maravilloso arte. Prepara film y crema, porque hoy hablamos del tatuaje. ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover. Ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. Todo el que ha tenido la desgracia o la fortuna de conocerme, sabe de sobra que los tatuajes abundan en mi cuerpo desde hace ya un par de décadas. Más grandes o más pequeños, pero todos y cada uno con un significado profundo para mí. Recordatorios de momentos y personas esenciales en mi historia, que llevaré hasta mi último suspiro. Y sí, como dice todo el mundo, es una verdadera droga, pues cuando empiezas con uno ya es imposible parar. Y si no, que se lo pregunten a nuestro invitado de hoy. Pues hoy ni más ni menos tenemos el honor de contar con uno de los mejores tatuadores que tenemos en nuestro país aquí en España. Él es Iván Pellegrín, para quien no lo conozca, os aventuro que bajo mi criterio nadie tatúa anime como él. Me faltan palabras para agradecerte que nos acompañes en este viaje y que hayas podido hacernos un hueco en tu apretadísima agenda para acercarnos un poco más a este tu mundo. Iván, bienvenido al lado oscuro.
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias lo primero a ti por invitarme a, a esta charla que, que la verdad es que tenía muchas
0: ganas de tener contigo. Y yo más, ya te lo digo yo, Iván. Así que nada, vamos a empezar y para comenzar con este podcast tan especial, te voy a pedir, Iván, que nos cuentes a todos nosotros qué es esto de los tatuajes. Es más que evidente que todos de una forma u otra, bueno, pues conocemos la respuesta a esta pregunta, así que me gustaría replanteártela y preguntarte. Iván, ¿qué es para ti el tatuaje?
1: Bueno, para mí en concreto el tatuaje fue encontrar mi camino, literalmente. Yo no tuve quizás en ningún momento muy muy claro qué es lo que quería o qué es lo que me llamaba la atención y descubrir el tatuaje para mí fue encontrar esa motivación y ese, y ese qué quería ser y qué quería hacer. Y bueno, pues los tatuajes, y si habláramos a día de hoy, es un poco la representación que cada uno, a su manera, lleva a su piel, ya sea para grabar momentos, recuerdos, o simplemente pues, para plasmar algo que le pueda gustar, ya sea una imagen o ya sea algo que tenga significado para ellos. Si hablamos un poco en términos generales, el tatuaje es algo que todo el mundo sabe viene de muchísimo tiempo atrás, durante todo el tiempo que, que lleva existiendo, pues obviamente ha pasado por diferentes etapas. Es verdad que quizás en unos inicios pues tuviera una simbología más honorable, de mitología incluso. Con el paso del tiempo quizás fue un poco derivando hacia un lado un poquito más oscuro, enfocándolo y viéndolo un poco por el resto de la gente que no llevaba estos tatuajes, como, como un símbolo de, de algo malo o de algo turbio o de bandas. Y por suerte, en estos últimos años, pienso que ha llegado a un nuevo punto que ya no es este del que hablaba al principio más honorable o, o mitológico, ni tampoco es ese, ese punto más oscuro, y ha pasado a ser lo que es hoy en día, que es otro tipo de, de arte con el que la gente pues, representa las cosas que quiere llevar consigo toda su vida, plasmándolas en estos.
0: Es una gran reflexión y, bueno, al final es un poco ambiguo, es un poco lo que ya se sabe, pero obviamente viniendo de una persona que se dedica a ello y una persona que, como nos ha dicho, es algo tan importante en su vida y que, literalmente, su camino, pues cobra un nuevo significado para todos los que tenemos tinta en nuestra piel. Supongo que nos hace verlo de, de una forma todavía más especial. Y ahora que Iván nos ha ilustrado magistralmente sobre el mundo del tatuaje, podemos guardar un poco la enciclopedia de la tinta y aventurarnos un poco más en lo que a los propios tatuajes se refiere. Como te comentaba al principio del podcast, cuento con unas cuantas horas de, de aguja en mi cuerpo serrano y algo que me causaba siempre cierta confusión, sobre todo al principio, era saber a qué se referían los tatuadores cuando hablaban de estilos o tipos de tatuajes. ¿van ¿a qué se referían? ¿Qué tipos de tatuajes puedes encontrarte hoy en día? ¿Qué tan distintos son unos de otros?
1: La variedad de estilos que hay a día de hoy es tan extensa que es casi ya imposible reconocerlos o identificarlos todos, ¿no? Es verdad que, hay como digamos algunos que quizás son popularmente más conocidos o que puedan destacar un poco más dentro de, de lo que se pueda ver en el día a día, estilos, pues estilos, hay estilos realistas dentro de un poco de, de estos estilos incluso se diferencia entre, por ejemplo realista en blanco y negro, realista a color, es que al final todo lo que sea realista, básicamente lo que abarca es la réplica de una imagen, una imagen real. Ya puede ser muchas veces la imagen como tal o diseñada con otros elementos, pero bueno, sigue teniendo este carácter de, de que es una imagen real plasmada y prácticamente copiada, obviamente, con el estilo y con la manera de cada artista eh, sobre la piel. ¿no? Luego hay muchos otros estilos, hay ornamental, mandalas, etcétera. Tradicional, obviamente, tatuaje tradicional de toda la vida, con un trazo a lo mejor pues más básico en cuanto a, a tonalidades o a colores, pero también más sólido. Es que hay muchísimos, muchísimos estilos. Yo creo que cuando se refiere a esto, obviamente el que me abarca a mí, ¿no? que ahora mismo es un poco el que está también pegando fuerte y en tendencia, que es el enfocado pues a toda la cultura friki, digamos. Es decir, toda gente como yo que nos gusta el anime, que nos gustan los videojuegos, los superhéroes. Ahora mismo esto está muy, muy, muy de moda. Personas a las que nos ha gustado esto ha habido siempre, pero como no estaba representado dentro del mundo del tatuaje, la gente al final para, para tatuarse algo necesita primero ver una referencia, algún ejemplo de, de lo que tú te quieres hacer para decir, vale, eso me gusta, se adapta a, a lo que a mí me gustaría tatuarme. y veo que el resultado es bueno, ¿no? Y como antes no tenías un poco esa, esa variedad para ver ejemplos, pues la gente a lo mejor no se aventuraba tanto a hacerse este tipo de tatuajes, ¿no? Y como ahora se ha expandido mucho, y sí que es verdad que hay mucha variedad de estilos, de, de, de artistas que lo trabajan de diferentes maneras, Claro, ya hay tantas, tantas opciones y tantos ejemplos que ya a la gente no le cuesta nada imaginarse pues la idea de tatuarse sus personajes favoritos o relacionado con este tema, porque ya pueden ver ejemplos de cómo queda, ¿no? Y bueno, es que estilo ya te digo que podría tirarme prácticamente todo el podcast eh, hablando de ellos
0: porque, porque hay muchísimos. Obviamente todas las personas que te conocemos y que seguimos tu trayectoria y que, bueno, esperemos que alguno de los que nos está escuchando tenga alguna obra tuya en su cuerpo tatuada, sabemos, como nos has dicho, que te dedicas al anime. Y me gustaría preguntarte, ¿este ha sido siempre tu estilo favorito? ¿O empezaste, digamos, con otro tipo de estilo, eh, haciendo otro tipo de tatuajes?
1: Yo, bueno, a ver, al final yo creo que como todos los artistas eh, dentro de este gremio, bueno, pues empezamos tanteando un poco todos los palos, ¿no? Llegar a un equilibrio entre lo que nos gusta y lo que obviamente pues se nos dé un poco mejor, ¿no? Pasada esa fase inicial, estuve alrededor de cinco años enfocado al realismo en blanco y negro. Es decir, no tiene nada que ver con lo que hago a día de hoy. Me encantaba y me gustaba muchísimo y he disfrutado mucho todo el tiempo que he dedicado a este estilo. Pero bueno, pues llegó un punto en el que sí que es verdad que a nivel personal siempre me ha encantado este mundillo, ¿no? De anime, videojuegos, superhéroes, no sé, me ha gustado muchísimo desde crío. Bueno, pues llegó un punto en el que pensé que sería divertido tatuar algo relacionado con esta temática. En ese momento no había muchos artistas que, que sí que realizaran este tipo de trabajos. Y bueno, pues vi algún ejemplo de, de, de gente haciendo estas cosas y dije, joder, quiero probar, ¿no? Quiero ver si puedo hacerlo, quiero ver si disfruto haciéndolo, sobre todo. Y bueno, pues claro, realicé un, un primer tatuaje de este estilo, o, obviamente a un amigo, a uno de mis mejores amigos. Realicé un segundo tatuaje también a esta misma persona. Ahí ya hubo una tercera que sí vio estos dos y me pidió un tercero y a partir de ahí, iba a decir poco a poco, pero en realidad fue bastante rápido, se hizo una bola de nieve muy grande, dentro de la cual pues llegó un punto en el que pasó lo que no pensaba que, que fuera a ser posible y era que pudiera hacer y dedicarme únicamente a, a realizar este estilo, que disfrutaba más, pero además, claro, es que es como fusionar ¿no? tu persona con tu trabajo. Es decir, o sea, yo disfrutaba mucho haciendo realismo en blanco y negro, pero lo disfrutaba. Sin más, no, no era algo que yo hiciera y que cada tatuaje que hiciera fuese algo que, que a mí me tocase, ¿no? De una manera especial y que yo disfrutase mucho haciendo esa, esa pieza, digamos. Y en este caso es como tatuar un poco cada día tu vida, por decirlo de alguna manera, en cuanto a, a, a tu gusto y a las cosas que, que llevas viendo y haciendo durante toda tu vida. Así que en ese fue el momento en el que, bueno, pues poco a poco. Cada vez hacía menos realismo, cada vez hacía más cosas de anime y llegó un punto en el que, como ya tenía trabajo suficiente para poder dedicarme solo a ello, pues ya pegué el, el salto total y me dediqué de manera exclusiva a ello.
0: ¡Qué maravilloso! Y te garantizo que a todos los que nos gusta el anime y todos los que somos un poco frikis y además que nos gustan los tatuajes, te lo agradecemos y te lo agradeceremos siempre. Porque aunque no podamos tatuarnos una de tus obras, ya simplemente admirarlas es una maravilla y es un deleite para la vista y, y bueno, pues te quedas flipando. Queridos oyentes, www.pelegrinshop.com es uno de los canales que tenéis a vuestra disposición para poder disfrutar, y os garantizo, flipar en colores del arte portentoso de, de nuestro querido invitado de hoy. Además, dicho sea de paso, podréis adquirir, ya sea para vosotros o para hacer un regalo único y genial, cualquiera de los productos del catálogo que Iván, bueno, pues tiene preparado para, para vosotros. Y esto me lleva a hacerte una interesante cuestión, Iván. ¿Piensas que el tatuaje es el nuevo arte? ¿O más bien, crees que el tatuaje ha desbancado a las otras artes para hacerse el más popular?
1: No, no lo creo. Creo que simplemente el tatuaje pues, ha, ha logrado su, su hueco dentro de del resto de, de arte y, y que no lo tenía hasta ahora, digamos. O sea, no creo tampoco que haya desbancado a nadie ni a ningún sector, digamos, simplemente pues que eso que, que hasta hace relativamente poco el tatuaje no era considerado, yo creo, como arte y en este momento en el que nos encontramos sí, entonces simplemente se ha sumado a, a un amplio catálogo en el que no
0: estaba incluido ¿Podrías decirme a mí y a, y a nuestros oyentes si tú tienes como artista del tatuaje algún referente? Porque es evidente que en todos los gremios existentes en la Tierra todo está inventado, ¿no? O bueno, a lo mejor no todo está inventado, pero si coges algo que ya existe y le das, bueno, pues tu toque personal, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado mucho en la música, me ha pasado, por ejemplo, en la producción musical, me ha pasado, por ejemplo, en el podcast, en el mundo del podcast que he tenido pues a unas personas que me han influenciado una barbaridad, que han conseguido que cambiase el enfoque o el esquema que yo tenía para un proyecto o lo que fuera, simplemente porque tenían bueno, pues, un concepto sumamente interesante y sumamente chulo para, para replicar en el sentido más bueno de la palabra, ¿no? el coger la parte buena de su concepto y adaptarla a tu estilo. ¿Dentro de este contexto dirías que tienes algún referente, ya sea español, internacional o lo que sea?
1: Sí, sí, por supuesto. Cuando yo empecé a realizar este tipo de tatuajes, había muy, muy, muy poquitas personas, por lo menos que yo conociera, que se dedicaran a ello, ¿no? Si tuviera que decir un referente por encima de todos, sin duda es un artista que se llama Simón Cabel, que fue la persona que más me referencié cuando empecé y casi te diría que sigue siéndolo para mí a día de hoy. como bueno, Simón Cabel no, no es de España, obviamente. Sí me he referenciado en su momento en otros artistas cuando comencé, bueno, pues aquí había otro artista que se llamaba Ocre, en ese momento también era de los poquitos que, que realizaban este estilo aquí. Pero bueno, desde que comencé a realizar este estilo a día de hoy, sin duda el referente para mí más grande que he tenido es,
0: es Simón, Simón Cabel. Maravilloso, pues habrá que echarle también un vistazo a sus redes sociales y a su contenido, porque si el gran Iván Peregrín le tiene como referencia, imaginaos cómo tiene que ser el amigo Simón Cabel. Y si antes mencionábamos un poco de la historia del tatuaje y de cómo se ha ido integrando a lo largo de, de los años en nuestra sociedad, me gustaría que nos dieras tu reflexión acerca del presente. Es decir, ¿cómo crees que es el mundo del tatuaje, tú que lo vives desde dentro, en la sociedad actual?
1: Creo que va un poco ligado con lo que hemos hablado antes, ¿no? En el sentido de que, por suerte, poco a poco, porque es un camino muy lento, pero bueno, está ya visto de una manera más normal, ¿no? Más, más aceptada, en la cual ya, es, vamos, facilísimo. De hecho, es casi más difícil ya encontrarte personas que no están tatuadas o que no tienen ningún tatuaje que, que todo lo contrario, ¿no? Aparte de que, bueno, pues creo que está más aceptado y está más respetado en cuanto a eso, a ¿eh? que pues el tipo de tatuajes que se pueden llegar a realizar hoy en día son otra historia, no no tiene nada que ver con lo que se pudiera hacer hace años, no por nada, simple y llanamente, pues por todo, no como todo evoluciona, pues obviamente lo, lo mismo ha pasado con el tatuaje, ya desde los materiales que se puedan utilizar, las técnicas, eh, la creatividad, todo ha evolucionado. Dentro de la, de la sociedad yo creo que es eso que ahora mismo pues, está muy bien visto en tónicas generales. Obviamente hay cositas que todavía nos queda por andar no para, para que se vea y se acepte como debería, pero en tónicas generales creo que, que está bastante integrado y que está bastante aceptado. Vaya.
0: Para aquellos de vosotros, mis queridos oyentes, que haya entrado en el Instagram de Iván, arroba Iván Peregrín Medina, haya visto alguna de las más de 2000 publicaciones que tiene en su feed y esté pensando en llevar en su cuerpo alguna de sus obras, os digo que os tocará esperar unos cuantos meses, pero creedme, después de la espera podréis jactaros de llevar una obra maestra de uno de los mejores tatuadores, una de las referencias dentro del mundo del anime, y vamos a adentrarnos un poco en tus recuerdos. Ya nos has desvelado un poquito parte de tu historia, pero quiero que me cuentes a mí y a todos los que nos están escuchando cómo es ser tatuador. Cuesta mucho dedicarse a ello, ¿y qué me dices de los diseños? Háblanos de esta maravillosa profesión y de si sí ha cambiado mucho a lo largo del tiempo.
1: Yo creo que ahora mismo, sobre todo visto desde fuera, puede verse como algo muy llamativo, ¿no? Porque, bueno, ves que, que los tatuadores, puedes pensar que cobran mucho, ¿no? Porque los tatuajes no es algo barato, que tenemos quizás una vida, insisto, visto desde fuera como muy liberal, ¿no? Muy sin, sin ataduras, que nos permite movernos, viajar, conocer, y no es mentira realmente, pero... Eso es lo que se ve, pero hay mucho más detrás de ello y muy difícil de llevar. ¿no? Si me remonto a mis inicios, fueron muy difíciles y fueron oscuros, en el sentido de que fue muy poquita gente la que yo tuve un poco respaldándome cuando comencé, hace creo que un poquito más de 10 años en este momento. De hecho, en mis inicios, en mis primeros momentos, os diría mi madre, básicamente, que sí que es verdad que en todo momento me apoyó y bueno, es verdad, ¿no? Que dices, bueno, es tu madre, ¿no? Pero bueno, hablo de mi madre, ¿no? Y solo hablo de mi madre. <risa> y podría hablar de muchas otras personas y solo hablo de mi madre en estos inicios, porque bueno, pues en ese momento nadie de mi entorno apostaba, como quien dice un duro, porque pudiera dedicarme a ello. Y sin embargo, pues bueno, ella fue esa pequeña semilla que creyó en mí y que me dio esa confianza para a pesar de todo lo que pude vivir en esos, en esos inicios, tirar hacia adelante, ¿no? Me tocó prácticamente desde cero y, y con mucha constancia dar pasos muy lentos, muy lentos, muy lentos, pero pero siempre constantes, ¿no? O sea, estoy haciendo un poco un análisis de mis inicios para que se entienda un poco, por lo menos desde mi perspectiva y desde lo que yo he vivido, lo que me ha costado estar donde estoy ahora y que sí, ahora se pueda ver muy bonito, pero pero no ha sido fácil, ¿no? Pasada esa fase inicial, al muy poquito tiempo de, de comenzar, conocí a la que hoy en día es mi mujer, con la que tengo una maravillosa hija también. Ella, desde ese momento y hasta el día de hoy, sin duda ha sido el pilar más fuerte que yo he tenido en toda mi carrera, porque ha sido apoyo, inspiración, consejera, lo ha sido todo. Y si yo estoy donde estoy ahora y he podido superar cada una de las adversidades y de los baches que este camino me ha puesto, sin duda ha sido gracias a ella. A destacar una tercera persona, esta sería mi suegro. Que digo mi suegro y podría decir mi padre, porque realmente es una persona que ha estado también siempre ahí y que nos ha ayudado en todo y que muchas de las cosas que también hoy no solo soy yo, sino que también es, es Gotan, que es, que es mi estudio, pues no podrían ser lo que son. Son las tres personas que durante todos estos años más destacaría y que más me han ayudado a, a poder lograr y a poder superar cada uno de los baches y a estar donde estoy. Y bueno, pues dicho esto, que es un poco mi inicio, viene la parte oscura. Y Es decir, tú empiezas a dedicarte al tatuaje y empiezas con mucha ilusión, ¿no? Bueno, si te gusta y si realmente lo haces, porque te guste. Porque bueno, es verdad que luego pues, está la parte de la gente que, que, por desgracia, lo que miran y lo que ven nada más que es toda la parte que he comentado al principio, pues ven dinero, ven libertad, ven tal y, y se tiran de cabeza sin pensar en absolutamente nada más, ¿no? Eso no suele acabar muy bien, ¿no? Pero bueno, en caso de que realmente te guste esto y realmente te apasione, es un trabajo que lejos de que digas voy aprendiendo, no ya sé ya sé tatuar, ya sé realizar, ya puedo estar más tranquilo, es que es todo lo contrario. Hablo en todo momento de lo que yo he vivido y de lo que vivo, ¿vale? Yo llevo ahora, pues eso, un poco más de 10 años tatuando y me dedico de manera más intensa dedicándole más tiempo ahora de lo que pudiera haber dedicado en cualquier otro momento anterior. ¿Qué pasa? Que cada vez tatúa más gente, cada vez se dedica más gente a esto y además lo hacen muy bien y muchos. Entonces, claro, pues obviamente el, el abanico de opciones para los clientes cada vez es más amplio, ¿no? ¿Y esto qué es lo que hace? Que cada vez sea más difícil asomar la cabeza por encima de esa media ¿no? Sí me gusta esto. Pero además tengo que vivir de ello y para poder vivir de ello tengo que de alguna manera intentar estar fuera de esa media, ya sea de algún modo, no ya sea pues por tu estilo, porque se diferencia un poco de alguna manera, por tu técnica, por lo que quieras. Hay mil factores por los que puedes intentar destacar de alguna manera. no Por lo tanto, cada vez tienes que trabajar más y dedicarle más si quieres seguir manteniéndote ahí para que las cosas te puedan seguir yendo bien. Mi estudio es un proyecto y un sueño personal que he tenido casi desde el principio. Igual que me apasiona y quiero seguir creciendo a nivel individual, el ver cómo también crece y se desarrolla el estudio me aporta la misma satisfacción. Trabajo mucho en los dos. Es lo que te digo, las jornadas son muy, 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 muy extendidas. O sea, yo quitando las seis, siete horas con mucha suerte durmiendo, te diría que prácticamente el 90% del resto de horas del día las dedico de un modo u otro a esto. Aparte, soy una persona muy inquieta y que se mete en casi todos los proyectos que puede abarcar relacionados con esto. Es un suma y sigue y absorbe mucho, pero bueno, es verdad que como lo disfruto tanto, pues lo llevo en tónicas generales bastante bien. En cuanto a los diseños, pues pasa lo mismo también. Al final la gente cada vez quiere diseños más personales, más eh, únicos, más diferenciados, ¿no? Y bueno, pues como has dicho antes en un comentario tú, Prácticamente todo está casi ya inventado, ¿no? Obviamente todavía pueden salir cosas, pero cada vez también es más difícil. Entonces, dentro de lo que existe, cada vez tienes que romperte más la cabeza también para que de algún modo sea un poco diferente y siga haciendo que, que, que a la gente le llame la atención y que quiera seguir realizándose esas piezas contigo, ¿no?
0: Es una gran reflexión y me encanta porque comparto muchos de los puntos de vista a nivel personal, ¿no? Incluso a nivel emprendedor porque yo he pasado por situaciones muy similares a las tuyas y lamentablemente en este país no te voy a descubrir nada nuevo, pero como bien sabrás, las artes no es una de las cosas que más apoyadas estén por parte del gobierno, etcétera etcétera, no nos vamos a meter en esa discusión pero más o menos me pasa un poco lo mismo que a ti, es decir, ¿qué seríamos nosotros y si nuestras queridas mujeres que están ahí precisamente para apoyarnos y para ser nuestro pilar básico y nuestro sustento en los momentos más difíciles o en los momentos en los que incluso decides tirar la toalla o dejar atrás un proyecto, esa persona que está ahí a tu lado con la que discutes algunas veces, te coge y te dice, a ver, ¿estás tonto? ¿Qué? No hagas eso. Tú vales para esto. Hazlo, sigue adelante, tal. Y ese apoyo muchas veces es lo que necesitas simplemente escuchar para seguir adelante y, como te digo, comparto la mayoría de tus experiencias. Y en este caso las hago mías también y me encanta. Y después de este momento melancólico mío, te pregunto directamente aunque te reconozco que vaticino tu respuesta. Las redes sociales son la clave para un tatuador, ¿no?
1: Va ligado, o sea, es decir, no puedes ser tatuador sin redes sociales. Corrijo, no es no puede ser. Puede serlo, por supuesto. Montar un estudio de tatuajes y no tener redes sociales. Puedes hacerlo, por supuesto. Conseguirás sacar trabajo también. ¿Que lo harás en menor cantidad que si tienes redes sociales? Desde luego. Creo que es bastante necesario y a mí mismo Tampoco me gusta tener esa necesidad, ¿no? porque obviamente te obliga a dedicarle unas horas de trabajo que si no fuera necesario podría dedicarle a otra cosa o simple y llanamente utilizarlos para descansar, para desconectar o para estar con mi familia. ¿no? Las redes sociales se han convertido en el expositor más grande que tenemos y, y en la manera más fácil de que nuestro trabajo llegue a, a las personas las propias redes sociales también se han vuelto más exigentes. Yo comencé a tatuar sin tener redes sociales. Recuerdo que en un inicio pues empecé utilizando Facebook. De ahí vino el salto y el cambio a Instagram que a día de hoy pues es básicamente lo que nos da un poco de comer, por desgracia, no porque es el mayor expositor que tenemos, pero claro, esta red social también ha cambiado y ha evolucionado mucho y dificulta las cosas un poquito, es decir, te da porque te da, pero también te complica cada vez más el cómo te da. Si hace unos años bastaba con... Subo fotos o subo algún vídeo, ahora te exige utilizar muchas más herramientas y muchas más opciones para que, que puedas seguir teniendo algo de visibilidad, porque tampoco nos vamos a engañar ahora mismo. La visibilidad que tiene esta red social tampoco es lo que debería ser o lo que, o lo que pudiera haber sido hace unos años. ¿no? Me obliga a dedicarle unas horas diarias horas, insisto, eh, diarias, a esta red social para, para poder un poco mantener esa visibilidad y para poder mantener un poco el nivel de trabajo que tengo, ¿no? Gracias a Dios cuento con la clientela que, que he ido teniendo y acumulando durante todos estos años, ¿no? Y es verdad que muchos de ellos directamente pues por constancia y porque ya, están, ya nos conocemos, ya están a gusto, ya saben cómo trabajo, cuando les apetece directamente pues me escriben y, y es todo como más personal, ¿no? Pero de cara al nuevo público, a esos nuevos clientes es como imprescindible. Yo intento no condenarme demasiado con esto y obviamente dentro de, de mis limitaciones y de hasta donde puedo llegar, pues dedicarle todo lo que puedo para que me siga trayendo de vuelta lo que necesito, que al fin y al cabo pues
0: es visibilidad y son clientes. Y todos te lo agradecemos además. Insisto una vez más, mis queridos oyentes, el escaparate que nos ofrece Iván en sus redes sociales es una verdadera locura. Os quiero contar una pequeña anécdota personal que me ha sucedido esta misma tarde. Y es que, hablando con un amigo mío, le decía, no, pues hoy voy a hacer un podcast con Iván Pellegrín, tal. Y claro, bueno, pues obviamente no lo conocía y eso. Le digo, pues tú estás preparado para flipar. Nah, no será para tanto. Él es un friki como yo. Le he enseñado uno de sus últimos tatuajes. Bueno, no sé si es de los últimos, pero sí es una de las últimas publicaciones, que era de la princesa Mononoke. Se han hecho los ojos chiribitas y claro... Esa es la reacción que normalmente te encuentras de la gente que nunca ha visto el trabajo de Iván y que de repente lo ve y bueno, pues, pues eso. Además, te comento que tengo la fortuna de contar entre mis amigos y conocidos con unos cuantos tatuadores. Además, bueno, pues de todos los niveles, desde gente que está empezando o gente que ya tiene su propio estudio, gente que ya lleva una barbaridad de tiempo, gente que tiene dos estudios, es decir, un poco todos los niveles, y bueno, pues como hemos redescubierto y aprendido en el podcast de hoy, cada cual bueno, pues tiene su visión distinta de este arte y cada cual pues, lo desarrolla de una forma diferente, como antes nos ha hecho ver Iván. Pero si hay algo que todos los que estáis metidos en este mundo tan chulo es que todos habláis siempre de las convenciones de tatuajes. Me gustaría que nos hablaras un poquito de ellas y que nos dijeras cuáles serían las más importantes. Y además aprovecho para hablar, bueno, pues del tema este que nunca puede faltar en ninguna conversación desde hace ya dos años, del temido y odiado COVID, cómo os ha afectado a ti y a los de tu gremio. La verdad es que
1: el COVID, bueno, ha sido y, y es, aunque obviamente ya por suerte de una manera mucho más relajada y mucho más light, uno de los rivales más duros que hemos podido tener, ¿no? Nos ha afectado a todo el gremio, incluido por supuesto las convenciones de las que hablabas. Mucho tiempo el que no se han podido realizar y que cuando se han podido realizar ha sido con muchas limitaciones y con muchos condicionantes, ¿no? Ha supuesto, en mi caso, reinventar incluso la manera de trabajar. Porque si trabajaba como lo hacía antes de que esto comenzara, con mucha facilidad me encontraba semanalmente con muchas cancelaciones que no podía, porque no tenía tiempo real, cubrir. Cada cancelación que tú tienes de una cita ya concertada y que no puedes cubrirla con otra, es un día que literalmente has perdido. Eso es un palo muy gordo. Básicamente reinventé mi manera de trabajar extendiendo bastante en el tiempo la manera en la que realizo los diseños. Me pongo en contacto uno a uno con cada cliente con bastante antelación. Cuando digo bastante antelación es fácilmente mes y medio, pues para confirmar la asistencia a la cita, para ver que todo está bien, que todo está en orden, enviar el diseño, en fin. Al trabajar de esta manera, pues me resultaba más fácil, incluso anunciaba el hecho de que si había personas a lo mejor que quisieran realizarse un tatuaje... ...pero a lo mejor no quisieran esperar el tiempo normal de agenda... meterse en una cancelación en caso de haberla, ¿no? Y me hacía incluso pues lista con reservas, digamos, ¿no? Cancelaciones pues de por todo tipo. O sea, cancelaciones ya son gente que se ha quedado sin trabajo... ...gente que se ha quedado en la calle y obviamente el último que va a hacer... ...es gastarse el dinero en un tatuaje. Gente a nivel de, de pues de cogerlo, de, de coger el virus, de, de salud suyo, de familiares, en fin, han sido muchas las circunstancias que han generado muchas cancelaciones, ¿no? Por no hablar, obviamente, del inicio. Teníamos que, que quedarnos en casa, ¿no? Somos autónomos y quedarte en casa era prácticamente estar condenado, ¿no? Por suerte soy una persona muy precavida. Desde el primer día trabajé, realizando productos para la web, enviando como buenamente podía estos productos. Con la ayuda de mi mujer embarazada, el panorama era, era para verlo, con el salón lleno de sobres y de paquetes y entre los dos como buenamente podíamos empaquetando, preparando, mandando para salir adelante con todos los gastos que, que sí o sí teníamos y que no podíamos evadir durante esos tres meses, ¿no? Pudimos. Fuimos dos personas muy unidas que nos apoyamos y nos ayudamos mucho y, y eso fue gracias a lo que pudimos salir de, de aquello. Entonces, bueno, pues esto también a las convenciones las ha tocado mucho, a día de hoy van volviendo a asomar cabeza, es un entorno en el que a todos o a casi todos nos gusta juntarnos, entonces, bueno, pues es un poco ese punto de, de reunión y a la vez de que el público y la gente que valora tu trabajo y que le gusta, pues pueda ir y verlo a, en persona y en directo, ¿no? Convenciones importantes. En España, obviamente, Barcelona, sin lugar a dudas, es la más importante. Fuera de España, fíjate que en estos dos años, por unas circunstancias o por otras, vale, no se celebra. Convenciones que durante años han sido las más importantes del mundo, vale, como pudiera ser Londres. Londres ahora mismo, en este momento, no, no se celebra, se extinguió. A día de hoy, como te digo, están remontando y están volviendo a hacerse, pero es difícil, es difícil. Y además que es eso, pues los, los aforos, la gente también, quieras que no, bueno, es lo que te digo, ya así se va perdiendo un poquito más el miedo y parece que vuelve a haber un poquito más esa, esa asistencia, ¿no? Pero, pero es complicado, es complicado. O sea, la verdad es que esto yo creo que,
0: que ha, tocado, ha tocado mucho, ha tocado mucho al gremio en todos los sentidos. Como tú decías, hemos conseguido por lo menos... Tira adelante a pesar de, de todo lo que hemos pasado y, y bueno, me alegro un montón además de que a pesar de haberos tenido que enfrentar a una situación tan drástica y tan terrible como es no poder trabajar ¿no? y no poder simplemente pagar tus facturas porque no tienes tu medio de vida y aún así haber podido bueno reinventarte, reciclarte y haber conseguido salir adelante, pues es digno de admiración y además te doy mi más sincera enhorabuena. Te cuento, Iván, que tenemos una pequeña tradición aquí en las voces del lado oscuro y es que es algo que llevamos haciendo desde el principio del podcast, ¿no? Desde el primer podcast que subimos hace ya un año. Y es que, como la vida misma no hay luz sin sombra, y me gusta tratar con mis invitados temas que son, bueno, pues un poco más oscuros dentro de lo que estamos hablando. Ya nos has hecho ver aspectos bastante chungos dentro del mundo del tatu, pero en este caso me gustaría preguntarte acerca de la competencia en este mundillo. Hay mucha, Iván. ¿Has tenido que enfrentarte a alguna situación así desagradable por la misma?
1: Este es terreno es cabroso. Es verdad que con mucho respeto lo digo, ¿eh? Pero yo amo el tatuaje, amo la profesión de tatuador. Y por supuesto, lo que voy a decir no es, algo, no es algo general ni mucho menos, pero es algo de lo que personalmente he vivido mucho y he visto mucho, ¿no? Y es que también lo entiendo, ¿vale? Y también puedo empatizar un poco con todas las opiniones y con todos los puntos de vista, ¿no? Hay muchos puntos de vista dentro de este gremio, muchas maneras de ver las cosas y muchas maneras de hacerlas. ¿no? Yo creo que quizás en un inicio a mí me afectaba y lo llevaba quizás de peor manera el tema de que, bueno, pues al final sí que te encuentras gente guay que te apoya y comenta y que te, te aporta, ¿no? Os sumáis, ¿no? Digamos, unos a otros. Pero también hay mucha parte que sin conocer al que está al otro lado, ¿no? Por diversas razones en las que ni voy a entrar, pues a, a lo mejor prefieren la crítica gratuita o la difamación gratuita sin, sin conocimiento de causa, ¿no? Esto, bueno, pues obviamente genera un entorno dañino y que mucha gente que se dedica a este trabajo no lleva bien. Obviamente. Esto es una de las, de las partes oscuras también de las redes sociales, ¿no? Porque, bueno, pues obviamente eh, agudizan mucho todas estas cosas. Más que el tema de competencia o no competencia. Yo creo que quizás en estos casos lo que pasa muchas veces es que, sobre todo a consecuencia de todo esto que hemos hablado también que ha pasado de, del coronavirus y de todo esto, por desgracia sí que hay mucha gente que invierte quizás más tiempo en mirar qué hace el de al lado o por qué lo hace y criticarlo sin siquiera conocer a la persona, ¿no? que buscar soluciones. Yo en mi caso, hace ya bastante tiempo y digo años, que invierto cada uno de los momentos que tengo a trabajar, a hacer lo mejor que puedo con mi trabajo desde la parte creativa a la parte profesional y al trato directo con, con cada uno de mis clientes, vale, así como al funcionamiento de mi estudio, de las personas que están en él y de su bienestar, que son cosas que te digo y que requieren mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces intento focalizar y centrar todo mi tiempo y todo mi esfuerzo en eso, en cosas positivas en cosas que aporten, en cosas que sumen, en que lo que se vea de mí sea mi trabajo. Yo tengo una red social y la tengo por mi trabajo. Es decir, si yo ahora mismo no fuese tatuador y no requiriera de esta red social, te puedo asegurar que no la tendría. La tengo exclusivamente porque es necesario para, para mi negocio, es necesario para, para mi trabajo. ¿no? Sí que creo que existe una parte por desgracia bastante amplia de personas en este en este gremio que prefieren generar pues polémica la crítica gratuita o el generar conflictos, o bueno, en fin, generado pues ya sea porque a lo mejor no te vaya lo bien que te gustaría o porque hayas visto algún cambio negativo y que te esté afectando, ¿no? Y bueno, pues una respuesta al final es defensiva, ¿no? Hacia, hacia a lo mejor otra gente que pienses que a lo mejor le va mejor. Tampoco entiendo del todo las razones ni los motivos y tampoco los voy a, a juzgar. Fíjate que llevo 10 años tatuando y llevo haciendo anime solo 4 y en estos 4 años he forjado muchos más lazos dentro de, de este gremio que en los 6 anteriores. La gente que nos dedicamos a este tipo de estilos, ¿no? anime, videojuegos, superhéroes, etc., creo que somos en general bastante afines. Tú tatúas y tatúas en cualquier otro estilo y conoces tatuadores de cualquier otro estilo y cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Sin embargo, dentro de, de este estilo estamos como, digamos, nos hemos caído <risa> todos de la misma rama, ¿no? Pues porque tenemos unos gustos muy similares, porque tenemos una manera de ser quizás muy parecida también, ¿no? Es otra de las cosas por las que estoy agradecido a este gremio, ¿no? A esta parte en concreto a la que yo me dedico ahora. Me ha permitido conocer a muchas personas que valen la pena, que aportan, que suman y que son muy trabajadoras.
0: Y que, en definitiva, al final es con lo que nos tenemos que quedar, con la parte buena, con la parte positiva. Geiteo hay siempre. Y esto es así. Hace unos meses hicimos un podcast con Alex de Inblooming, eh, de Inbloom Design, que se dedica el muchacho a hacer camisetas. Y además lo ha petado en los últimos años. Hablábamos también lo mismo de las redes sociales, etc. Pero es que, Iván, hasta en el propio mundo de la creación de camisetas existe este geiteo gratuito muchas veces y esta competencia insana, ¿no? Que además compartís... Los mismos motivos, ¿no? la misma reflexión por los motivos. Ves que uno lo logra y a lo mejor dices, ¿por qué no lo estoy logrando yo? Y ya, y ya resulta que ya te tienes que poner en plan subversivo y en plan negativo. Y bueno. En fin, creo que lo más inteligente es lo que haces, que es centrarte en tu trabajo y centrarte en tu gente y más tratándose de un negocio. Te cuento que me he quedado absorto con cada una de las cosas que nos has contado hoy. Y si bien soy un fanático de los tatuajes, después de escucharte me he dado cuenta de que no tenía ni idea de cuán fascinante es verdaderamente este mundo. Y aunque me encantaría seguir absorto con, con tus experiencias y sabiduría, tristemente bueno debemos ponerle punto y final a este maravilloso podcast de hoy. Pero antes de despedirnos, te quiero pedir que nos hables de Iván Peregrín ¿De dónde viene? ¿Qué nos puedes contar de él?
1: A ver, bueno, una parte quizás la he contado anteriormente, pero bueno, básicamente, pues Iván Pellegrín es una persona que le debe mucho a este trabajo. Y cuando digo que le debe mucho es que sí he crecido como profesional, pero creo que he crecido más como persona. Por la gente que he conocido en este camino y desde que me he dedicado a ello, al final, Fíjate, o sea, este trabajo me ha llegado a traer hasta lo más grande que tengo, ¿no? Que es mi mujer y mi hija, o sea, yo la conocí a ella como cliente. Me ha traído mucho, pues soy una persona que a nivel personal le he aprendido mucho, he tenido momentos muy buenos, he tenido momentos muy malos. De los buenos he intentado disfrutar y los malos quizás sean los que más me han hecho crecer a nivel personal, ¿no? Esto yo creo que nos pasa a todos y en todos los ámbitos. Pero bueno, pues de cada golpe y de cada caída he, he intentado siempre sacar alguna enseñanza y, y quedarme con esa parte positiva, si, si, si puedes llamarla así, ¿no? La persona que soy a día de hoy es es el resultado de todos esos momentos buenos y malos que he vivido dentro de, de esta profesión. A día de hoy, que sea mucho o poco, algo por lo menos he conseguido, no, pues a lo mejor podría decir, bueno, pues el que viene detrás, el que empieza, no, que lo sufra, que lo sude y, y que lo luche como, como he tenido que hacerlo yo. no. Y sin embargo, es todo lo contrario. He descubierto que una parte que también me hace muy feliz dentro de, de esta profesión es el apostar por personas que, no sé, de algún modo veo que tienen algo y en muchos casos, sin siquiera ellos decirme nada, les he podido contactar yo para darles esa oportunidad que yo no tuve y que me hubiese encantado tener, de decir, mira, Creo que tienes algo, creo que puedes vivir de esto, creo que puedes aprender, y quiero ayudarte. Si estás dispuesto, aquí tienes una entrada y una, y una oportunidad, ¿no? Y es algo que llevo haciendo quizás unos dos años, más o menos, y me hace. Me hace muy feliz porque, bueno, pues personas que a día de hoy son compañeras, compañeros míos dentro de, del estudio, en un inicio salieron de, de esto entonces el ver ese desarrollo y el ver cómo crecen y cómo mejoran cada día la verdad es que es algo que me llena mucho y me hace muy feliz Iván Peregrín yo creo que es una persona que, que siempre va buscando esas cosas, ¿no? Intento buscar esas pequeñas semillas que me hacen feliz dentro de, de esta profesión para que pueda permitirme dedicarle la misma intensidad y las mismas ganas que llevo dedicándole estos 10 años. Soy una persona sincera, intento serlo, intento ir siempre de cara, Tampoco entro en polémicas, no entro en nada, o sea, trabajo, me gusta trabajar, me gusta disfrutar esta profesión, me gusta compartir el día a día con mis compañeros y, y llegar a casa y ser una persona familiar, disfrutar también de, de esa parte que también me hace muy feliz y de la que espero poco a poco poder disfrutar más porque vaya teniendo un poquito más esas pequeñas parcelas de tiempo.
0: Es una pasada conocer gente tan interesante como tú, y, y bueno, una de las cosas que más me gustan, que más destacaría de, de este proyecto tan loco en el que me metí de Voces del Lado Oscuro, es que conoces al personaje, ¿no? Conoces, como tú decías antes, al influencer por las redes sociales, ves esa faceta ¿no? una persona que tiene cientos de miles de seguidores, ves todo ese escaparate y esa farándula ¿no? que se crea alrededor de una persona. Pero me encanta ver cómo esas personas, cuando hablas con ellas te das cuenta que son personas normales y corrientes, son personas con sus sueños, con sus inquietudes, con sus preocupaciones, con su vida. Y es algo que a día de hoy, a pesar de, de ya llevar unos cuantos podcasts en la mochila, me sigue encantando y me sigue pareciendo fascinante, igual que el primer día. Te voy a decir, Iván, una frase, una cita que dijo Jack London, que es muéstrame un hombre con un tatuaje y te mostraré un hombre con un pasado interesante. Y define lo que para mí representa verdaderamente estar tatuado. Como hemos visto a lo largo del podcast de hoy, un tatuaje es mucho más que un dibujo bonito y a pesar de parecer un escaparate andante, realmente estas líneas y colores que llevas en tu piel son tan solo para ti y cada línea y color de tu piel cuenta una historia que puedes o no contar a aquellos y aquellas que estén dispuestos a escucharla, pero nada de esta profunda reflexión tendría sentido de no ser por maestros como tú, mi querido Iván, pues vuestra creatividad y la habilidad de vuestras manos hacen realmente posible que podamos contar estas historias. Millones de gracias por dedicar un ratito de tu escaso tiempo para hacer que esto que hago con tanto cariño sea aún más querido para mí. Iván, un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias a ti. De verdad, me ha encantado tener este ratito de charla. Como dices, me, me habría tirado otra hora más hablando porque creo que hay mucho más que se podría decir. Pero bueno, he intentado decir y explicar las cosas de la mejor manera posible dentro de, de cada una de las, de las partes de esta conversación. Y nada, lo dicho, un millón de gracias de verdad por darme esta, esta oportunidad de, de hablar y de darme un poco más a conocer a nivel personal y, y bueno, desearte lo mejor de ahora en adelante y, y que seguiremos hablando y seguiremos manteniendo ese contacto. Muchas gracias.
0: Más de lo que tú te crees, porque ya te digo yo, en la medida que me sea posible, acabaré con uno de tus tatuajes en mi piel. Lo saben hasta los chinos. Te deseo muchísima suerte en lo venidero y deseo de corazón que sigas creciendo y alcances todas tus metas. Recordad, mis queridos oyentes, arroba Iván Pellegrin Medina, es el Instagram de este magnífico artista. No dudéis en pasaros por allí, aunque solo sea para admirar y dar esos buenos me gusta a todas sus obras. Seguro que después de eso os entran ganas irrefrenables de haceros un tatuaje, como a mí. Y a vosotros que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.